0: 每日一百字，切心读心明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞严一千日，原来开悟这么简单。第四百三十一日，主题持咒功德，名降魔之外，随类现身用。经文段落：十方如来执此咒心，降伏诸魔，治诸外道。十方如来承此咒心，作宝莲花，应为成国。消文外道，指佛教以外之一切宗教。伴语之原意，系指神圣而应受尊敬之隐遁者。初为佛教称其他教派之语。意为正说者、苦行者，对此而自称内道。自后世见附加意见、邪说之意，外道遂成为五灭排斥之贬称。意为真理以外之邪法者。为成国，为成指最为细之物，物质之最小单位为一为成。诸经论亦每以为成比喻量极小。以微陈述比喻数极多。以上消文恭请建辉法师慈悲开示
0: 。诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞言一千日第四百三十一日，我们要继续来谈楞言神咒的功德。好、啊，这一段呢是阿难再一次的祈请。当初把他救回来的那个神咒，那个咒啊，非常厉害啊！因为当阿南自己的心在先犯天咒的邪咒当中呢，不自由的时候，他又就是因为这一个咒语而解脱，所以他觉得这个咒啊，学起来一定可以让他功力倍增啊。因此呢，他就希望佛陀可以慈悲来宣说这个神咒。那在在会的大众呢，也的确是如此哈、啊。我们在学《楞严经》的同时，也学习到《楞严神咒》。一般的在家众啊，平常没有这个机会来诵持《楞严咒》，但是出家法师啊，每天早上。这个楞严咒是定课，是早课。如果你在家想要发心诵持楞严神咒，啊、哦，那可以跟随着共修的力量，比较容易学得起来。哈、哦，也有很多人想要试图背诵，但是这个背诵啊，要看你自己平常的习惯。那有的人记性很好啊、哦，有的人呢就有一点困难。尤其是持诵这个咒语，那这个咒语啊，是因为诸佛的秘密神咒，所以特别的厉害。它不是用一般的学习习惯可以持诵的，所以当我们在共修的时候啊，我们就要进入佛持咒的状态。啊，那因为这个咒呢，是阿难在请法了之后呢。佛陀持咒都是这样子持的，世尊从肉髻中有百宝光，光中有化佛，化佛有放十道百宝光，就在这个啊、呃、化佛当中呢，众口同宣宣说神咒。所以，如果你要持诵楞严神咒，你也要像佛这样子入清净的定。好，在这个定境当中呢，你才有办法持诵这个咒语，而且可以相应。好，那最后呢，佛陀他就讲了这个楞严神咒的殊胜啊，最重要的就是出生十方一切诸佛制造佛的方法呢，就是持咒，由这个清净的心啊，他就能够产生佛的功德。再来呢？十方如来因此咒心得成无上正变之觉，十方如来执此咒心降伏诸魔治诸外道，十方如来成此咒心啊，作宝莲花应为成佛啊。这一段呢，讲到的就是十方如来来修这个楞严神咒的时候啊。啊，他也是得到这个无上的功德啊！这个功德呢，不会因为你的身份不一样，你现在的修行啊状况不一样、啊、就没有办法成就啊！他只要能够专心的持诵啊啊，就非常非常的不可思议啊！所以接下来呢，就一段一段的来说明这个持咒的功德力。第一就开始讲十方如来啊、呃，也持这个咒。佛陀持咒啊，啊、呃，他就因为这个咒语而成就无上正变之觉。如来是如如不动，无来无去，但是在这个心当中，它并不是没有作用的，而是能够成就无上的正变之觉。这个无上呢，指的就是在这个世界、啊、最高最高的就是佛啊。但是佛不是用打败别人的方式而成为第一名啊。佛陀的慈悲心跟智慧是最高，所以呀、啊，他是从哪里得到佛这个尊号呢？是因为他有正变之觉啊，就是在这个世界呢最。端正的最正啊，而不邪的，就是佛啊。那最普遍的啊，就是无所不包的，就是佛啊。最有智慧的，就是佛；觉性最圆满的，就是佛。所以这个无上呢，就是指无上正、无上变、无上知、无上觉啊。所以这个地方呢。在讲到如何可以达到这个无上啊，就是用这个心来达到无上。所以持咒呢，其实就是摄心最殊胜的方法啊。因为我们在持咒的时候啊，你会关闭自己的散乱心啊，会减少自己的颠倒念啊，专心一致的在持诵，其实就回归到本心本性。好，而且呢，跟诸佛的心是一致的，所以你就可以成就无上正辩之觉。那再来呢？啊，在佛陀啊修行的过程当中啊，他跟大众一样啊，也是会遇到很多很多的考试，其中呢，有所谓的魔的考试，还有外道的一个啊踢馆啊，那他不得降服哈、啊？为什么？因为。每一个人都觉得自己修得很好啊，可是为什么我就要来学佛呢？啊，你有比我高明吗？啊，那就要来看看了、啊，谁的功夫可以见真章啊？那这其中呢，有所谓的魔啊，这个魔有内魔有外魔。所谓的魔呢，就是啊，哎，这个心它不是纯粹正念而修行，它是有目的的，有什么目的呢？有掌控的欲望啊，有想要称霸的欲望，它就变成魔啊。这魔啊啊，就是跟佛的差别啊，就在一个有没有我。这个我啊，极大化啊，你都是要听我的，信我者啊，那就会这个臣服于我啊。你只要跟着我吃香的喝辣的啊，但是呢，你就通通都形成一个自我的一个圈圈哈。啊那这里面呢，魔就是呃用这个五欲来控制所有的大众，三界内都有魔啊，三界内的魔啊，它就不让所有的众生脱离三界啊。但是佛陀呢，当时在成道之前呢，就诶发生了魔宫震动，为什么？因为佛陀即将成佛。即将成佛之后呢，他会摆脱魔王的控制，因此魔王呢就派百万魔君来想阻想办法阻止佛陀。阻止的方法呢，就用一般人啊，哎对抗不了的境界啊，有财色名利啊，或者是百万魔君来恐吓你啊，或者是呢用柔情啊，用你自己啊最弱的。最渴望的这一些执着啊，那就会来诱惑我们哈、啊。所以这个魔呢，其实它并不是啊，只有长一个样子哈、啊，也不是三头六臂，而是它会依着你心中的欲望而幻化成魔。所以有的人说，哎，这个魔呢啊，到底有哪一些呢？我们在后面啊啊就会介绍五十一魔。那不只是五十一魔啊，其实它都是啊。啊，只要是障碍啊，它都是一种魔的展现。那你要怎么样面对这些魔呢？其实你还是要回到自心，并不是魔的可怕，而是你的心啊没有办法降服，而没有办法成就道果。因此，你要降服诸魔呢，你只要回归到你的心啊。那什么什么方法可以让自己的心？最有力量就是执此咒心，就是把楞严咒啊，哦、呃，非常的哎执着的啊、呃。那一般人说执啊，哦、呃，这是也是种执着吗？啊、呃，不是，是随时一直不忘啊、呃，就好像手上拿着这个咒啊，啊、呃，从来不要把它放下啊、呃。那有的人说，哎呀，这是不是一种执着啊、呃？那你就要看呢、啊，这个执着是帮助我们解脱，它就不叫做执着。如果呢，它会让我们痛苦，让我们心生障碍，那这个叫做执着啊。所以降服诸魔，用这个咒来降服，非常的有效啊。所以这个咒语啊，好、啊、是制服魔王的啊，是可以摒出所有的魔啊。那再来呢，还有外道，外道呢就是心外求法，心外以为可以求得。一种特殊的方法让自己成道，以为道是在心之外。好、啊，那凡事呢，你不是从心来求，而从某一些仪式，或者是某一些、啊、途径，或者是他人，你得到的的这个道，就叫做外道啊,啊。所以啊，我们一定不要这个走错路。就像当时佛陀、啊、有一千两百五十个弟子，其中呢，有一千多个都是外道啊。啊，为什么这一千多个、啊？原来他是以为，哎呀，这个世间有一个真神啊，不管他是拜火的，把火当成他的神啊，或者是他是信仰梵天的，把梵天当成是他的神啊，臣服于神啊，那或者是信仰某一种对象啊，或者是信仰科学啊，其其实啊，你不相信你的心，你就变成外道了。不管你是用什么形式，那佛陀呢就知道啊，哎，这其实就是错误的追求，因此呢，就要叫大家从外道来返回自心。好、哦，所以一旦呢，你的心啊找到正确的依靠，啊、哦，叫自归一，你就不会啊，诶，就始终是向外奔奔走寻求。好、哦，那佛陀的教法呢，最厉害的就是这一点。因为这世间的宗教总是信仰一个外在的神啊，或者是某一种权威啊，但是呢，佛陀说众生平等，心就是你的主啊。因此，如果我们能够持咒持到一心不乱，你会观察到，诶，原来我们有这个心呐、啊。这时候，你这种向外求啊，有的人以为，诶，我如果念这个咒啊，哈、啊，就会有。啊、哦，什么神力来加持我啊？或者是有一个外面的佛啊，或者是这个刚才所说的这些十方诸佛、化佛，全部都来帮我灌顶啊！你这个还是向外追求，你的心啊就是佛，但是我们总是觉得好像有一个外在的谁来救我们，来帮助我们，来帮我们修啊，其实这个就是错误的心态，因此呢。如果我们好好的持咒啊，它其实不是啊、呃，是不要感应外面的鬼或者是神来帮助我们，而是呢，让自己的心呢产生殊胜的力量，不要再向外追求，所以这样子就叫做自足外道啊。再来呢，十方如来承此咒心，作宝莲花印为成佛。这里讲的呢，就是可以到十方刹土来啊，做印化啊。佛陀啊，他为什么能够千百亿化身呢？啊，因为呢，他的心就跟这个咒的啊这个力量啊啊是一致的，就是尽虚空变法界啊，因此呢，就会随愿而硬化于围城国土。就像释迦牟尼佛来到娑婆世界度众生，他为什么来呢？啊，其实他是硬化啊，硬化而来。好、啊，那这一个地方的众生啊，有得度的因缘，他就应生而来。啊，那随着这个咒的流通啊，其实这讲的就是他的愿力呀、啊。啊，那就可以在围城国当中千百亿化身的广度一切众生。好、啊，所以呢，我们就要知道啊，这个咒啊，的确是非常的厉害，非常的殊胜啊。那我们自己啊也要。能够有这个机会去好好的把这个咒给持诵啊，让它入心，成为你的日常啊。刚刚开始呢，持这个咒会觉得很辛苦、很慢啊，或者跟不上啊。那大家可以上网去查啊，把这个视频下载啊。那你如果觉得太快了啊，那你就把它调慢速啊，然后慢慢的跟着念，跟着念。那每天念啊，念熟了啊，念得快呢，哎，就像我们这个前面播放的，一次十五分钟哈、啊。那你如果可以再念得更熟，把它背起来啊，甚至于是一分钟、十二分钟就会完成哈、啊。以前师傅啊，曾经到一个道场去参加一个课程，结果他们的早课啊，啊，这个楞严咒啊，一开始持啊，哇，持完哎就结束了哈、啊。很快哦，他吃了七分钟就吃完，非常非常快，因为大家都非常的熟，大大家都会背，而且呢是非常的熟悉的啊，等于是脱口而出，他没有在用想的啊，说这一句念完还有下一句到底是哪一句啊？其实都已经到直觉的反应了，就像很多人念《华严经》一样，也是非常非常的快啊。那因为呢非常的熟悉而且专注啊，那。这是一个非常能够帮助自己专注的咒语，啊，值得大众来发心把它持诵。那我们现在呢还有机会啊，大家就要把握每一次啊，这个前面30分钟啊，在持诵的时候，大家就专心一起来念诵。大家一起念的时候啊，最容易背起来啊。你如果自己啊，要这样在那边自己念啊，或者是自己啊在那边一句一句背哦，都比较困难。好、哦，所以这个是所谓的大众熏修，西圣境，实地顿朝，无难事、哦。好，那今天呢是先讲到持咒的功德当中，如来持了这个咒之后有什么样殊胜的功德？好，以上是今天的内容。来，我们来看看这一组有没有要分享或者是提问。感恩师父慈悲开示。今天我们请一位特别嘉宾，来自法国的怡真师兄，先来分享。啊、有请一真师兄
2: 、师父，还有各位呃在线上的嗯、呃、师兄们，大家好。呃，我今天要来跟大家分享我呃持诵呃楞严咒的这个呃心得。那呃，我刚开始的时候呢，是在二零零八年，呃，我因为那时候要转换呃职业跑道，所以呃我心里比较慌忙一点。然后，呃，那时候呢，其实对未来呢，也呃不晓得何去何从。我只知道我不想再当呃工程师，但是不晓得要怎么做。然后那时候呢，我来到法国呢，也大概十几年了，那就是在于嗯。呃法语上面呢，就是呃，我还算流利，但是在书写方面呢，跟本地人呢比起来呢，就有很大的差别。那这个对我工作上呢，还有呃社交呃方面呢，都造成困难嘛。那呃，我这个痛苦呢，并没有被我的那个呃另外一半所了解。然后那时候小孩子很小，所以心里呢，其实非常的呃孤独无依。那就在这个时候呢，我就去上网，我就找到呃《楞严经》，还有呃也了解到这个《楞严咒》的功德。然后，因为呢，我平常呢，呃，在嗯学习的时候，我也只能在呃中午啊，或是通勤的时候学习。那《楞严经》对我来讲呢，如果要把它 print 出来呢，太过庞大，所以呢，我就呃选择呃从《楞严咒》开始。可是刚开始呢，因为我是读自己来嘛，那所以说要呃读诵的时候，我就发现有很大的困难。那那时候我就去找那个嗯，就是罗马拼音的那个范文版呢开始，然后就这样子呃一个一个读，但是呃要从头到尾把它呃送到底呢，其实还是一件很困难的事情。后来我就呃学我的小朋友呢，呃学童谣的方式呢，就用嗯唱诵的方式呢，就把它呃词起来，呃那因为后来我转转工作了嘛，那我就没有再继续。但是生活就是很困难，因为2019年的时候呢，那时候呢就是金融海啸，那我当然失业了，失业就更加惶恐。然后这个还不是最困难的。最困难的还是2010年的时候呢，我父亲去世，那那时候呃，我我们在台湾的家里面，整个娘家就崩解了，还不止崩解，我的呃妹妹弟弟啊，阿姨，我我妈妈很早就去世，还有阿姨，呃，还有整个家族呢，都为了这个遗产呢的呃分分配啊，还有处理呢，发生很大的争执。然后就和、呃、秋后总算这样啦，指责啦，呃，吵闹不休。那我虽然那时候回到法国来呢，可是这些东西、这些困难呢都没有终止。然后，呃，在那个最困难的时候呢，我就想到我当时候呢，呃，学习持诵楞严咒的时候那种的清净和光明。所以那时候我又把楞严咒拿起来，呃，持诵。那是这样子的力量呢，帮助我呢，在那个。呃，业力呢，就是很猛烈的呃摧袭之下呢，我有一个呃安身立命的地方，那这也是呃后来呢呃影响我呢，就是决定说不要再跟这个世间这样子纷纷扰扰啊吵个不停，然后把自己的心呢定在那个呃学习佛法上面的一个很大的影响，这是楞严咒对我影响。那我还有在两分钟，我要跟大家。呃，再讲一件非常神奇的事情，呃，就是呃，我虽然我没有常常吃冷盐粽，但是就是我在生命中最困难，或者说我生病都要倒下去的时候，我都会拿起来吃。那呃，我有一个同事，他是我十几年前的同事，那他当时呢，呃，也是我的那个工作的伙伴和我的直属上司。那他因为他是呃坐在他是做目前的工作，那我不是做幕后的工作。那他做目前的工作的话呢，他就常常处在那个政治的那个呃呃漩涡，你争我夺的那个漩涡当中。那所以呢，他就是首当其冲嘛。那他还受了很多的政治迫害，然那心中非常的愤愤不平。呃，然后还有他的家庭方你跟老公也是貌合神离了很久。那所以说，非心中非常的苦恼狂乱，嗯，不晓得怎么说，反正就非常痛苦就是了。呃，那因为我自己，我在吃诵的时候，我都也会帮助他祈祷。那有一天呢，他就做了一个梦，他后来告诉我，到十几年后呢，他还记得这个梦，他都来感谢我。他这个梦是什么一回事？就是他呢，首先在这个梦中呢，他看到一片光明，然后呢？这个光明呢，就指引他到一个海边，他就看到自己在那个海滩上呢，一直在写字，一直写，一直写。然后他没有，他说他没有看到我，可是他听到我的声音。然后我就告诉他说：“伊莎贝勒，你看，看，他看到什么呢？他看到当那个风呢，海风一吹来的时候呢，他海滩上面写的字呢，就消失到无影无踪。”然后呢，他就看到那个沙子呢扬起呢，在那空中呢，跟着那光呢就闪闪发亮。然后那个声音就跟他说：“那既然是这样子，你还有什么好执着的呢？”那我想说的是，其实我没有那个智慧说出这样子，嗯、呃，这么呃点醒人的话。但是楞严咒呢，它就是真的有它的神奇的力量。那我今天的分享到此结束，谢谢大家。那请恭请建辉法师指导和开示
1: 。
2: 嗯，谢
0: 谢怡珍啊、哦，哎，的确，我们、呃、听得很振奋哦，就是我们在很困难的时候啊，会需要有一个安心的地方，还有安全的地方啊。那有些人呢，在这个时代啊，特别感受到。哎，是世间无常，国土为脆啊，所以有的人觉得，哎，现在台湾不安全啊，我要赶快搬到哎，在海外去啊。那事实上呢，你不管到哪里去哈、啊，如果你的那个业是跟着跟着啊，在你的自己自己的身上哈、啊，你是到哪里去你都不安全。为什么？因为真正的安全是我们的心很安全。而不是环境很安全啊，所以当我们在很慌乱的时候，或者是在啊一个人我的战争啊，乃至于实际上真的有战争的这个时代啊,啊，好动荡的环境，会让我们的心感觉没有地方是安全的啊。那刚才怡真所说的呢，哎，其实，在持咒的时候，你的心啊。哎，会来到一个安全的地方啊，因为这个持咒啊，它是有一种非常殊胜的场域啊。我们讲这个是磁场也可以，其实也是一个能量场啊。那这个能量场是由我们的心所制造出来的啊。刚才所说啊，哎，这十方诸佛啊，他要哎这个持咒持咒的时候，他是光光中化佛。佛中又化光啊，那这个光呢，其实是无所不在，指的其实是我们的心是无所不在。那我们就在这样子的光芒的照耀当中呢，诶、哎，我们的心啊就会非常的安全。所以真的安身立命之处啊，是这个持咒的时候的一个状态啊。那同样的呢，诶、哎，也许有的人他没有机会去持这个咒。或者是他没有这个善根，相信持咒有这个功能啊。好、啊，因此呢，哎，我们身边的人啊，但凡呢你自己本来就已经在用功啊，你愿意啊分享，或者是愿意回向，或者是愿愿意为他祈祷，哎，你这个持咒的这个啊功德力呀、啊，就是这个磁场啊，这个场域，啊你可以传达到他的。啊，这个状态当中，甚至于呢，入梦啊，那这个入梦的到底是谁呢？啊，也许不是我们自己呀、啊。啊，刚才怡真所说的，就是啊，我怎么会说出这么有智慧的话呢？啊，其实这是这一个朋友他自己的内心当中的灵性啊，佛性啊，透过这个咒的祝福啊，啊，那哎，他启发了他自己的。灵性跟觉性，所以他会在梦中呢听到，哎，有人点醒他。那那个人啊、呃，也许是一个他自己内心的声音，但是呢，他的心必须要把它变成一个他信任的人的声音。哈、啊，那每个人信任的人都不一样啊，啊，有的是哦，观世音菩萨的声音，有的是自己的父母亲的声音，啊，有的是自己的好朋友，甚至于有的还会。听到师父的声音啊，那有人相应的啊是不一样的，所以呢，他所听到的那个声音啊，其实它就是一种清净的法音啊，让我们在这个很茫然、唯悴之处啊，啊，那哎，感觉好像有一个依靠，就像我们漂浮在大海当中，哎，就有一个浮木舟啊，或者是有一个啊救生圈啊，让我们至少。哎，感觉没有那么的紧张或者是无助哈、啊。那最终呢，还是要有这样子持咒的一个功德力，还有自己的善根啊啊，否则呢，有时候啊，哎，这个观世音菩萨也很慈悲啊啊，那有的人还是会抱怨啊，他会说，哎，那菩萨都不灵啊，你看我都这么惨了，都没有人来救我啊，菩萨不是最慈悲嘛啊？那有时候呢，我们自己要。感受一下啊，菩萨是绝对是慈悲的啊，他一定是啊无所不用其极的想要帮助所有的大众。如果他可以啊，那重点是你要接收啊啊，你要有这个机会去接收他的讯息或者接受他的慈悲。还有我们自己的内心啊，有这么多的力量，但是你都让自己。没有时间听啊，自己内心的力量。那你再怎么了不起，佛陀说我们再怎么样能够成佛，你也不会让它变成事实啊。所以为什么要做功课？有的人以为啊，做功课好像是在交换利益啊。我现在念了一百遍啊，啊那我来还愿啊，我回向给谁啊？或者是呢，菩萨教我要念，所以我就念，念完之后就跟菩萨要功德啊。那这样子呢？其实你他还是觉得那个菩萨是在外面的啊！你你所有得到都是别人给你的，那你从其实呢，这样子是没有办法彻底的解决。那为什么要持咒？就是让你自己心里面静下来之后，你可以感觉到哦，原来呢，真正的力量是你自己内心当中本质具足啊！那借由持咒，让自己。启发这个内在的潜能啊，那以后呢啊，你会开发这种能力了之后啊，你就源源不绝。就像刚才怡珍所说的，我但凡遇到任何的事情，诶，我第一个要让自己安心，要让自己啊安全，你就先把自己的心定下来啊。那你看自己会做功课啊，你不管到哪里，你都可以。在自己的心当中形成一个安全的防护网，好，那你是不是到哪里都 OK？ 那、哎、如果说没有这种修行的概念呢、啊？哎你说叫天天不应，叫地地不灵，那你就有时候呢，真的是不知道自己要怎么办，要用什么方法，要求谁？好、哦，所以有时候啊，我们就知道，哎，你看到那种很混乱或者是很痛苦的人。他总是呢，想要叫别人来帮助他，总是抱怨没有人要救他，没有人要理他啊、哦。那你为什么不要去看看？其实自己就有这一种力量，可以自我救赎，而永远就在期待啊、哦。我换到一个环境，换到一个老板啊、哦，换了一个家庭，换一个人啊、哦，他就会爱我，他就会帮助我。那你这样子永远就是匮乏的，因为你的心并没有力量。你的力量来自于外在啊，那所以呢，持咒啊、哎，就会慢慢的让自己的心啊，发现自己是有力量啊，那你就走到哪里，你都可以祝福所有的人，甚至于不是只有一个啊，还是有千千万万个啊，最后呢，就练就一生的本领啊，随自己的心而来照顾所有跟自己有缘的大众好、啊啊，谢谢乙乙珍的分享、啊非常好，不但是讲到自利，又讲到利他啊、哦，好。